0: あらゆる場所を曖昧に歩くこの番組は日常の些細な出来事から時事ネタ半径5メートルから1万 km までを行き来し知的好奇心を深めたり学びや気づきを促したりする番組です通勤通学などの移動時間家事や作業などながら聞きしてくれると嬉しいでゴンザんスんパーソナリティの荒井大輝ですよろしくお願いしますおいおい、皆さん。最後の放送してからなんと、27日ぶりです。約1ヶ月ぶりでございます。いやー、放送するのが嫌で期間を空けたわけではないんですよね。もし、この番組、アンビあらゆる場所を曖昧に歩く、放送を楽しみにしている人がいたのであれば、それはですね、もうね、会ったにいや本当、うんあんまり自分自身こういうことを言わなかったり言いたくないなって思う人なんですけどゴールデンウィークが明けてからほんとつい最近まで心が暴殺状態だったんですよねいやたくさん試合を乗り越えてきました5月5日マンチェスターユナイテッド戦1対0で勝利5月9日、エバートン戦1対5で敗北5月15日、アーセナル戦3対0で勝利5月19日、ニューカッスル戦1対4で敗北5月21日、サウサンプトン戦3対1で勝利5月25日、マンチェスターシティ戦1対1で引き分けいやー5月はね週に2回試合の時もありましてリカバリーが少なく本当に忙殺でしたでもありがたいことにでゼルビ監督が僕をフルで起用し続けてくれて監督やファンの期待に応えたかったんですよねそれに4月のブレントフォード戦以来ね全く点を取れていないことにもやもやしていましたのでこのラジオの収録の時間とか準備の時間をコンディショニングを整えることに、うん、当てていました。だがしかしバットシュートを打っても打ってもディフェンスに阻まれるしゴールポストにも嫌われるしつい最近の試合でゴールを決めたかと思ったらハンド判定されて無効にな,なっちゃいますし5月中に点を取ることはできませんでした。で、またチームも勝ったり負けたりと一試合ごとにもうね感情を揺さぶられるもうそんな試合が多かったんですよねなんとかこの膨殺状態ではあったものの来季の ELUEFA ヨーロッパリーグ出場を獲得することができて、まあ、そこはそこで嬉しい一方でもう少しで手に届きそうだった CLUEFA チャンピオンズリーグまでいけなかったそれは悔しかったですねまだ残り1試合明日ありますので今シーズン最後までやりきっていきたいと思います応援よろしくお願いしますふとした時に三笘<笑>選手にちょっとなりきってしまってしまいましてこれを聞いているあなたちょっと戸惑ったかもしれないのですが私は荒井泰輝ですいやまずはブライトン来季 EL 出場、うん、おめでとうございますこれまでサッカーに関して何も知らなかった自分でさえもほんと毎回毎回ブライトンの試合だけはチェックしていましたし気づけば選手監督も名前覚えるようになっていきましたマクアリスタエストゥーピニャンカイセドエンシソファーガソンそして「我らが」でゼルビ監督あれ<笑>だよ「我らが」ってどういうことだよみたいな。で、今、挙げた、名前を挙げた選手たちっていうのは、ほとんどが20代前半なんですよね。いやー、マジですごい。ブライトンの育成力。若手とか、生え抜きの選手。この彼らを中心に、強豪クラブに勝ったり、それこそ、つい最近の試合もガチンコで勝負したりするところが、やっぱり応援したくなりますし、好きですね。で噂ではマク・アリスタとカイセドは来季から違うクラブチームでするとかなんとか言われていてサッカーにわかの自分でさえもちょっと寂しいなと感じます三笘選手は来シーズンもう1年だけブライトンでゴリゴリスキルを磨いたり得点を上げたりしてビッグクラブに移籍していくことを願っておりますで<笑>だいぶ本題からそれたのですがで私新井大輝ゴールデンウィークけ頃から全くラジオの配信とかその他の活動に時間をまあ割けなかった、まあ、どうしてなのかと言いますとこれは今日の本題コーチングに関しての話題とつながっていくのですが本当に忙しくて。原稿を書いたり録音したりする気力すら湧いてこなかったんですよねなので休みの日にしていても脳や体がある種休息している感覚があんまりなかったんですよねロボット状態みたいな感覚でも1週間前頃からかなちょっと u ー e r w o r l d っていうアーティストが好きなんですけれどもそのアーティストの曲をちょっと久々に聞いた時に自分の体とつながる感覚であったり懐かしいなと思う感覚を取り戻したんですよね。このラジオでもたびたび出てくる2019年のあの頃です。論理や理性での説明を超えた体とか魂が叫んでいる。そんな話だけ聞いてもピンとこない感覚です。うん。では本題に入っていきますね。<笑>で今回はコーチングでよく使うアクトアクセプトコミットメントの重要な6つの原則について触れていきたいなと思います。もしかすると一部は前々回の放送と被るところはあるかもしれないのですが大事な概念ですし自分ももう一度これをアウトプットしたことでうんアクトに関する解像度が上がりましたのでぜひ一緒に学んでいけたらなと思っていますはいそれでは始めていきますねアクトを一言で表すと避けられない痛みを受け入れながら一一人人人が自分の価値基準行動指指針に従って人生をを描くことことちらを指します避けられない痛みというのは例えば新しい環境になれるまでに緊張して胸がドキドキする感覚であったり大事なプレゼンや試験などで成功するか点数が取れるかどうかそんなことを考えた時に胃がキリキリするようなものなどがあります。で一般的にはそのような痛みが自分の体に発動してしまったらその痛みは悪いものだと判断を起こし判断してしまいそれを取り除こうと試みます例えば必要以上にアルルコーをを摂取したたりりり夜遅くままでスマホを眺めすするなどがありますこれは意識的というよりかは無意識的に行ってしまう行動です。しかしそのような行動を続けてしまうと痛みが取れないどころかむしろ悪化してしまいますそんな痛みを自分の体で味わい受け入れそして自分自身の行動指針に沿った行動を促すために「アクトという考えが存在していますで「a c の6つの原則について話を進めると何があるのか1つ目今この瞬間との接触2つ目アクセプタンスオープンになる3つ目脱フュージョン思考を観察する4つ目文脈としての自己純粋なる気づき5つ目価値何が大切かを知る6つ目コミットされた行為必要なことを行うこれら6つの原則がありますとで。前々回の復習も兼ねてまずは今この瞬間との接触アクセプタンス脱フュージョンについて話を深めていきます。でまず今この瞬間との接触に関しては普段私たちは起きた時から寝るまで小さなことから大きな決断まであらゆることに対して無意識的に判断を下しています。で、そんな状況に対して自分の意識をコントロールするつまり数分でもいいので今自分はここにいるんだな例えば自分は今呼吸をしているんだなとかそういった感覚を意識的に作ることで自分の体であったり感情などにアクセスするきっかけを作ることができます。手法としては例えば自分の好きなノートとか紙に思ったことをひたすら書いていくジャーナリングとか呼吸に意識を向けて雑念とか考えを出てきたとしてもありのままに見るマインドフルネス瞑想などが挙げられますと。でここでちょっとだけ私の体験をというかゴールデンウィーク明けちょっと振り返ってみた時に暴殺状態だなと感じていた時はジャーナリングもマインドフルネス瞑想も全くする余裕がなくて今この瞬間に味わう接触する時間が正直あまり取れていなかったなと思っていますでもふと気づけたのは冒頭でお伝えした Uberworld の曲を聴いたからですというのもまあ普段音楽よりかはラジオや動画などをながら聞きすることが多いのですが、これらはどちらかというと、たくさん情報をあの取り入れるために、例えば再生速度を 1.3 倍から 1.5 倍速で聞くことが多いんですよね。それに対して、音楽は倍速にしてしまうと明らかに違和感感じるじゃないですか。<笑>何言ってんかわかんねえみたいな。で、音楽は通常速度で聴きそれに伴って曲とか歌詞に集中する今回だと耳ですね耳とか、まあ、心にを向けることでそれがきっかけとなって自分の場合だと懐かしさとか心地よさみたいなものが体の中から湧き上がってその結果体マインドに意識を向けることができました他にはそれ以降だと最近ですねお風呂の中でも本を読むことが多かったのですがもうあえて本を読まないようにお風呂場を真っ暗にして湯船に使っています真っ暗にするともう何も見えないんですよねなのでシャンプーリンスボディーソープそれぞれのボトルが全部同じ形なので見分けるときに苦労したりたまに間違えたりするのですが嗅覚や触覚を通じて何とか見分けていますで今いろいろな具体例をお伝えしたのですがここで言いたいことは視覚以外の感覚に意識を向けることで今この瞬間と接触し自分の時間感覚を取り戻すきっかけになると思っています大丈夫ですかねで次にアクセプタンスオープンになることと脱フュージョン思考を観察するというところについて話をしていくとまず今この瞬間に接触するつまり自分の身体感覚にアクセスできたらその次にやることとしては自分の感情を受け入れる場所を作っていきます。というのも何回もお伝えした通り私たちは苦しいとか辛いととかか辛そういった感情に対して嫌だと判断をして感情を味わうのを避けるために例えば先ほどお伝えした「お酒を飲む」とか「違うことする」などといったたい行動をしていますと。で感情になんかアクセスしづらいなっていう時は体の各部分に意識を当てていきます。目をつぶって呼吸をしているときに肺の中に酸素が入っていったり出ていったりする感覚呼吸をしているときにじゃあ手の感覚はどうなのかとか椅子に座って呼吸をしている場合はお尻の感覚はどうなのかとか足の感覚地面に触れている感覚はどうなのかなど各部分にそれぞれ。意識を向けていきますで、それをやっていくと体の感覚っていうものが少しずつ蘇ってきてどこかしら痛みがあったりもやもやしているところが出てきたりします例えばそれが頭の中にもやっとしているなと感じたらじゃあそのもやっとしているものは何なのかこちらを明らかにしていきます例えばそのモヤッとしているものの大きさはどれくらいなのかとか形色匂い触れた時の感覚というのはどんな感じなのかもしそのモヤッとしているものに名前をつけるとしたら何と名付けるかとかコーチング問いかけを通じてモヤッとしているものが明らかになっていったらそれに対して自分の意識のもとでいいので触れてみたり伸ばしてみたりしていきます最初だと慣れないうちはなんか触るのが怖いなって思う人も意識化で少しずつ味わっていくことで感覚としてあそろそろ触れられそうだなとかちょっと伸ばせそうだなと、えー、変化していく人が多いです。でえー、これを体感していくとそのモヤっとしているものつまり痛みが発動している原因本当の願いっていうものに気づくことができます必要以上にアルコールを摂取している人がいて痛みを味わったことで本当は今まさに緊張しているんだけどチームのみんなに応援してしてほい自分の存在を認めてほしいんだなというそういういものが出てきますそれに気づくことで苦しいとか辛いっていう感情と自分自身の体が分解脱フュージョンされてじゃあチームのみんなに応援してほしいとか認めてほしいそんな願いを実現するために自分ができることは何があるのかなと考えられるようになりますここでようやく考えるきっかけができますここまでは前回の復習も兼ねたものになりますここから残りの三つ文脈としての事故価値コミットされた行為について話をしていきますで文脈としての事故に関してはこれがね正直一番説明が難しい箇所になるんですよね別の言葉で表すと純粋なる気づきつまり自分が何かに気づいたことに気づくことですなんか今これだけで今気づくとか気づきが三回くらい出たので聞いているかあなたからするとえどういうことってなっているかもしれないのですがそれはそれで構いませんメタファーで表すと文脈としての事故とは空ののようなものですまた、あ、なんか変な例え出てきたなと思ったかもしれないのですが空ののようなものです例えば天気は晴れることもあれば雨や雪が降るなど常に変化していきますよねそれによって被害を受けることもありますが空というものは被害を受けていません天気がどうであれ空自体はあるがままに存在していますと大丈夫かなこれを今の概念というかメタファーを強引に我々の体とか思考とかに置き換えると一人一人自分っていうものを持っていますこの自分というのは思考であったり大事にしている価値観であったり心情などが含まれていますでその自分というものは常日頃嬉しい楽しい辛い退屈だななど感情が常日頃発動していて環境によって変化して体調にも現れたりしていますとしかし感情がどういうふうに変化していたとしても自分自身この自分というものがこの世に今現在はある存在していることは変わらないですと自分が存在していることは不変である変わらないっていうことを理解し感情や体に反応があってあこの感情を味わうのを避けていって代替行動していたんだなと気づくことでその行為は文脈としての自己つまり純粋なる気づきに近づいていきます。まあ、要するに、あくまでも大事なこととしては、あ、自分は今、辛いんだな、と、自覚できれば、それ自体が文脈としての自己であり、気づけたことで、先ほどお伝えした、アクセプタンスえ、受け入れること、脱フュージョン、分解する、これを促してくれます。もう、ここは、へえ、っていう感じで大丈夫です。で、次に「価値」「何が大切かを知る」というところに入っていくのですが先ほどの4つが身体感覚で、えー、味わったり自覚できたりすることである種まっさらな状態で自分の価値何が大切か行動指針は何かについて向き合っていくことができます。ここで注意したいのは価値とと聞くと経済学の付加価値や使用価値といったものが浮かんでくる人、えー、いるかもしれないのですが今回は価値というものを、えー、以下のように定義していますと。価値とは自分は人生でこれをやりたいこれを大切にしたいいつもこんなふうに行動したいことを言葉にしたもの自分の行動を、えー、どう築、えー、いていくか軸となるものを指しますと。例えば自分の価値は愛を持って人と接するとか日々成長するために難しいことであっても挑戦するなどが挙げられます。会社だとえミッションビジョンバリュー MVV とか個人だと、えー、前々回かその前かでお伝えしたナラティブキャリアカウンセリングの質問で扱う座右の銘とか指針となる言葉に該当します。でまた価値に関して大事なこと、まあ、設定する上で大事なことは5つあります。結構ありますね。1つ目は価値は今ここに存在している一方でゴールは未来に向けられているとというのもゴールのみに従ってえ、せっかく身体感覚整ったのに、ゴールのみに従って行動してしまうと、短期的には成功したとしても、慢性的な欠乏感、欲求不満を、えー、抱くことが多いです。なので、大切なのは、人生の一瞬一瞬を自分の価値に従って生きているか。まあ、要するに、自分の価値を明らかにした上でゴール目的地を設定することで欠乏感とか欲求不満といったものを生み出すことを防ぐことができますと2つ目は価値は正当化しなくて大丈夫です価値というものは、えー、例えばアイスクリーム好きなアイスクリームのようなものになりますアイスだとバニラとかイチゴとかチョコレートなどさまざまなものがあってその時期に応じて好きな味って変わっていきますよねなので私は今バニラが好きだからバニラを大事にする以上もうそんな感じで決めちゃって大丈夫です3つ目価値に優先順位をつける、まあ、いくつかその価値大事にしたい行動指針が出てきた時にそれを作った時期とか置かれた環境によってどの価値を大事にするか優先順位をつけることで行動しやすくなります。例えば自分の場合だと一人で作業するときは没頭することとか知恵をうまく駆使することこれらを大事にしているのに対して共同で何か作業するときはメンバーを信頼するとか安心安全な環境を作るなどがありますうん4つ目価値は軽く持っている状態で大丈夫ですせっかく定めた価値っていうものをそれにのみに固執してしまいますとその価値と自分の体がフュージョンしてしまいます脱フュージョンじゃなくてフュージョンつまり合体してしまいます合体してしまうとどうしても従わなければいけない命令のように息苦しく重たく感じてしまいます5つ目価値は自由に選択することができます価値選択というものに義務はありませんその価値がその時の自分にとって大切なのかしっくりくるのかそれを判断基準とすれば OK ですで今お伝えした一から五を参考にじゃあ自分が大事にしたいことってなんじゃらほいみたいな感じで定めていきますで定めることができたらラストですねコミットメント必要なことを行うっていうところに入っていきますでコミットされた行為というのは価値に導かれ動機づけられながらより広範囲の効果的な行動パターンを取ることです価値をもとに目的地やゴールを設定しゴールを達成するために具体的にどんな行動が必要かを確認していきますで、えー、途中述べたどんな風に行動を決めていけばいいのかどのようにゴールを設定すればいいのかと言いますとスマートの法則があります SMART スマートなんか急に発音良くなったねの法則がありますこれは多分ビジネスパーソンの方々だと一度は聞いたことがあるかもしれません S はスペシフィック具体的いつどこで誰と何をするのか M は meaningful 有意義それれは自分の価値に従ってて設定されているか A は Adaptive 適合的このゴールに向かって進むと予想できる限り自分の生活の質が向上し人生が豊かになっていくか R は Realistic 現実的自分の健康状態経済状態スケジュール能力を加味して設定しているか ？t はタイムフレームと時間と期間、いつまでに実現しているか決まっているか、これを参考に定めると良いです。例えば30代男性の G さんという方がいまして、その方の価値は心身ともに健康に生きる。それをもとにスマートの法則を用いて設定してみると S は毎週土曜日家の近くの公園周辺で子供と一緒に走る M はうんそれを設定した時に心身ともに健康に生きるという価値のもと沿った行動になっているなとそのじいさん自身が意味を感じられています A に関しては週に1回走ることを続けることで若かりし頃の体力が戻り場合によっては年齢以上に若く見えるいやじいさんにとってみたらうらやましいですよねうんうらやましくなるね望んでることかちょっと混乱しちゃいましたはい次いきます R は、えー、いきなり40分も走るのではなくて例えば15分走って5分歩くこれをまずは1セットないしは2セットから始めていくうんそうすれば大丈夫だと自覚できていますそして T はまずは今週末の土曜日の午前中に実施しますそれを3ヶ月間続けますというふうに設定しましまたここまで設定できればあとは Just do it もうやるだけですはいここまで長々と話をしてきたのですがもうざっくりと要点をお伝えするのであれば3つえまず1つ目ツールは何でもいいので自分の体に意識を向けてみます2つ目体,を向けた体に意識を向けた後、自分の痛み感情を味わって願いに気づきます。3つ目願いに気づいた上で自分の価値コミットしたい行動は何なのか明らかにするこれがアクトでござんす。はいいかがでしたでしょうか約1ヶ月ぶりだったということもありましたので本題がだいぶ長かったのかなそれともいつも通りだったのかな忘れちゃいましたねで、えー、今日今放送した内容というのはノートでも見ることができますのでこの音声だけで腹落ちしなかったりもう少し文字を読んで理解したいなと思う人は概要欄よりえノートのアクセス URL が貼ってありますのでそちらご確認くださいませで、えー、告知ちょっとさせてください今回はなんと3つも告知がありますはいで、えー、前々から告知していることにはなるのですが一、えー、つ目はコーチングの募集を今受け付け付ております6月4日までの応募でしたら初回の体験は無料とさせていただきますあれ7月までじゃなかったのって、えー、思った方いるかもしれないのですがちょっと諸事情ありまして6月4日までこちらでしたら、えー、初回体験は無料とさせていただきますなので6月4日までに応募してもらって実際に実施する日を5日以降であれば無料となっていますのでそこはご安心くださいませ。で、6月5日以降にもし応募したということになりますとセッションする前にその初回体験の料金をいただくことになりますのでこちらご了承くださいませ。じゃあどこから申し込みすることができるのって思った方いるかもしれないのですがこちらも概要欄よりあの応募ホーム URL 貼ってありますのでそちらよりご記入くださいませ、はいえー、今まで説明してきたアクトであったりなんか自分を知るナラティブキャリアカウンセリングであったりその他自己効力感を高める4つのステップに基づいたコーチングであったり他にもただ話を聞いてほしいとかテーマがあればそのテーマについて深めていきたいなどあの本当書く用途目的に応じて使ってくれたらなと思っております。はい、で2つ目にこれまでこのラジオ内ではあんまり行ってこなかった、まあ、ちょっと準備していたというのもありましてなかなかいつ言おうかなと思っていたのですがえー、アンビ、えー、あらゆる場所を曖昧に歩くこちらはラジオの番組名となってはいるのですがアンビも本格的にまだ授業までいかないのですが、えー、いくつか講座を始めていこうと思っております。というのも、えー、私新井大輝は、えー、普段コーチングだけではなくて英検とか TOEIC をはじめとする英語系のコンテンツ発信したり教えたりしていますし、えー、あとは特に高校生の小論文とか志望リュ書などの、えー、添削とかあのどういうふうに書けばいいのかっていうのも行っているのですがこれを今まではどちらかというとオンラインの個別のみで対応していたのですがこれを本格的にあのグループないしは集団でやっていこうと今企、えー、てておりました。その準備も踏まえて特にゴールデンウィーク明け以降ちょっとバタバタしていたんですよねでいつから始まるのかと言いますとこちら、えー、個別は随時受け付け付ております集団ないしは6回とか3ヶ月のプロジェクトないしはコミュニティでの活動ってなりますと、えー、本格的に始めるのは7月1日からになります7月1日にその体験授業みたいなものを、えー、設けますので何かちょっとでも気になるなっていう方は、えー、お問い合わせフォームこちらも、あのー、URL プロフィールの概要欄に記載しておりますのでそちらよりご確認くださいませはいで3つ目こちらも大事になってきます本を出版することになりましたえどういうことみたいな本を出版するのは三笘選手です<笑>びっくりしたかなえー、ラジオでも何回もえっ、ー、と演じさせていただいている三笘薫選手がなんと6月22日に二場所より本を出版されます、えー、タイトルがですね「ビジョン夢を叶える逆算思考」わ夢叶えられるかな<笑>でこの本はどういう本かと言いますとまあ普通のサッカー選手だった三オ薫選手がどのようにしてワールドカップで活躍したり今では世界のミトーマーと言われたりするようになったかについて書かれていますと具体的にはね逆算思考ドリブル練習法食事メニュー自分だけの武器の作り方教育観など多岐にわたります。でこの本誰に読んでほしいのかちょっと三笘薫選手になりきった時にまずはサッカーしている子どもたちいやサッカーしてなくてもいいかな、うん、僕のことが好きな子どもたち<笑>そしてサッカー選手全世代でサッカーを中心にスポーツを教えている指導者の方々ご父兄あるいはビジネスマンの方もありかなとうん。もう老若男女幅広い方々に読んでいただけると嬉しいなと思っております。ぜひ Amazon よりご予約くださいませ。<笑>いや自分もいつか本を出すってなったらこんな感じでアピールするんでしょうね。もちろん自分もビジョン、夢を叶える逆算思考買っていきます。発売日が6月22なので、うん、発売日になったら、いつも行っている書店で買おうかなと思っております。三苫選手に慎中します。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。パーソナリティの荒井大輝がえお届けしました。以上です。